0: ¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a el podcast de episodio número 71, grabado el 29 de septiembre y cada vez le echo más feeling a ese intro, aunque nadie me lo reconoce.
1: Sí, sí, sí te lo reconocemos. Creo que el, el, el intro es lo que todos esperan escuchar después de la canción del pollo frito y pues nada, güey. Qué, ¡Qué chido! Ya es episodio 71, ya le empiezan a doler las reumas al podcast... Creo que fíjate ahí, ahí te va antes, antes de comenzar me di cuenta que el próximo año o sea por ahí de febrero o marzo el podcast cumpliría dos años güey si logramos pasar esa esa meta el podcast sería oficialmente el puesto de trabajo que he tenido por más tiempo en mi vida güey y peor Ajá. y el peor pagado también amigos hay un patreon patreon.com diagonal el podcast denos dinero eh, bienvenidos al episodio 71. y uno. Comenzamos.
0: ¿A ¿Ustedes les pagan? Dice el hermano. Hay, hay un, hay un, hay un, hay un, el meme no me, de la no este que hace Justas.
1: Eh, ya sé. Dice, no, no hay mejor paga que el reconocimiento de la gente. Estoy, estoy de acuerdo, güey. Creo que creo que ob obviamente eso de, de los dineros, pues es, es es mucho mame. O sea, obviamente esto lo hacemos eh, por, por, por gusto al, al por amor al arte. Exacto. Iba a decir por gusto al oficio, pero no es más bien por amor al arte. <risa> eh, y sí, o sea, es, está chido. De, de repente de, de repente como que se pueden sacar un poquito las cosas de contexto, pero la realidad es de que pues nos mama platicar de estas cosas y nos mama estar aquí eh, cotorreando una vez a la semana acerca de temas super nerds eh, y generar debate y conocer puntos de vista y de repente aprender una que otra cosa o, este eh, pues, pues como dicen por ahí, quedar como estúpidas cuando alguien ya después nos corrige. Pero, pero en realidad es eso, ¿no? Y, y la realidad es de que en ningún momento esperamos que, que nos paguen si lo quieren apoyar ahí está el Patreon pueden comprar una playera en tienda.elpodcast.dev eh, si es tienda.elpodcast.dev por cierto tengo ¿no? una
0: queja sí tengo una queja pero porque en el podcast pasado dijiste tienda es y luego en el, en el after dijiste store <risa> pontas
1: y me ves a mí haciendo bueno es un que no nos cobran Simling por su dominio
0: exacto entonces ya, ya a ver casi cor, casi se empezó como cositas a forrar libros con mi papel de
1: <risa> <risa> Pero entonces sí pueden ir a tienda.elpodcast.dev o a shop.elpodcast.dev y pueden comprar una playera <risa> independientemente de.
0: Pues yo sé que store.elpodcast.dev mm. Store. Pero no funciona.
1: <risa> ok, ¿por qué? No sé, pero entren a tienda.pods.d si sí sirve ok, si sí, es tienda.elpodcast.dev tienda, y ahí pueden comprar sí. una playera del podcast este o pueden ir al Patreon, patreon.com diagonal el de uh, sí, creo que, creo, hay, que, que hay, hay, creo que es eso
0: hay, hay que aclarar algo allí del Patreon eh, tenemos un tier de 10 dólares, que es en el que dijimos que vamos a dar playeras, pero se acabó el viernes, sábado cerramos eso para toda la gente que entró antes de esa fecha, ya les tenemos una playera preparada. Eh, mandamos una encuesta para que nos... pasen un, un form para que nos dieran su talla y eso, ¿no? Pero también había Patreons de 5 dólares, de los viejitos Patreons, que ellos ya las llevamos a palabra buena playera. Entonces, eh, ahí luego Oscar les estará mandando un mensaje por nuestro Telegram o a ver si por dónde, por, por email o donde sea. Para los que falten, que nos manden sus datos, nos lo manden y les podamos enviar su
1: playerita. Justo. Yo creo que esta semana, esta semana les estamos despachando esa playera, que por cierto, la playera que les vamos a mandar o que, que ya se está haciendo para, para los Patreons, eh, es una Perdón, playera ¿sabes? edición especial. Es una playera de edición especial que no va a estar a la venta. Eh, es una playera que es exclusiva para los Patreons y las demás las pueden encontrar en tienda.elpodcast.dev. Los diseños están bien padres y ya hacen envíos a todos a todos lados. Entonces está, está bien chingón. Ahí también nos pueden apoyar o a través de Patreon.com diagonal /el, el podcast. Que, de... que si entran al
0: Patreon de 10, oye, yo, yo te quiero no playera para esta tanda, pero la idea es que en ese Patreon eh, este, regularmente vamos a darles algún giveaway algún regalillo de vez en cuando ahí a ver qué se nos ocurre ya no dijeron sé por no puede que stickers a ver qué se nos ocurre en este carro.
1: stickers o lo que yo había estado pensando es de que podemos mandar a hacer unas cartas de póker como las que tengo aquí en la mano que bueno estas ya están gastadas como pueden ver están todas culeras pero podemos usar una de estas o sea, como es un, un paquete nuevo que abrí ahora en la semana este con nuestras caras tú puedes ser la, la, la reina cero este y yo y yo el rey y buscamos a Eric que yo creo que es el, el invitado que más hemos tenido para que sea para que sea la letra J ahí en el en el <ríe> en el prefiero hacer el
0: comodín compadre
1: o, o el comodín, es cierto. Pero mira, podríamos ser eh, Eric, tú y yo, ahí, y ahí nos distribuimos cuál, y pues les podemos enviar eso. Vamos a ver, podemos cotizarlo. Si quieren una, unas cartas de, 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 de póker para nosotros, eh, o con, más bien con nuestra cara, suscríbanse al Patreon de, de 10 dólares. Estaría bien cotorro hacer eso, güey. Este, es que yo pagaría
0: por eso, güey. Uh,
1: pues, pues, sí, yo, 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 yo sí pagaría, güey. De hecho. De hecho, te, te, te confieso que esa idea no es nueva, güey. Me la estoy robando porque un podcast por el cual pago el Patreon, precisamente eso fue lo que enviaron. Es más, deja, güey, por ellas, güey. Pon, pon musiquita. Ok. Pongo musiquita. Ok. Ya vine. Eso es lo que enviaron, güey. Es uno de mis podcasts favoritos y en el tier de 10 dólares okay. nos envia, enviaron eh, un paquete de cartas de, de Plain Poker de The de, de Card Company, de American Card Company. Ahí está. Okay. Y si las Gracias. abro, son ilustraciones originales con inner jokes o eh, jokes in, eh, chistes internos del podcast. Y literal, güey, el comodín es una ilustración de ellos. Sí. Y, por ejemplo, el, el AS, también son de, de memes que van haciendo en el podcast. Y literal, güey, la J, la, la Q y el, y el rey son, son ellos, son ilustraciones de ellos. Está, se, se me hizo un detallazo, güey. Y este, si se fijan, este, este mazo está nuevo porque no lo he abierto. O sea, solo lo abrí para ver las cartas, pero está, está nuevo y no planeo jugar con este este no 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 planeo jugar con este, con este mazo aquí mientras debugueo cosas en la mente. Pero eso estaría chingón, güey. ¿No?
0: ¿Eh? ¿Podemos... Te he dicho, Le, no, no sé encontrar.
1: <ríe> podríamos podríamos hacer algo así. Eh, oye, pero igual, no sé, ya nos ya nos estamos desviando mucho del tema. Yo quería que, que nos dieras un, un update sobre, sobre cómo estás, güey. En algún episodio en algún episodio pasado nos diste la, la noticia de que ya te habían medicado este, porque había sido al, uh -huh. al, pues había sido al doctor y había salido alto de, de azúcar, güey. ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Cómo estás?
0: Pues esta semana me fue muy bien. Eh, esa es la segunda cita de seguimiento que voy a llevar en el, con el doctor. Eh, ¿sí es la tercera en la primera me mandaron un chingo de, de medicación en la segunda y tenía yo como 300 de glucosa cuando el normal debe ser 100 eh, okay, máximo luego en la segunda cita me dieron seguimiento y salí ya como 180 a 250 más o menos y ahorita en el tercer mes eh ya tuvo un promedio de 100 alrededor de eso. 90 en ayunas y 117 el más alto después a de eso. comer. Entonces, según los que dicen que saben, pues ya es mejor, ya está más mejor. Y este, pues nada, ya me estoy, me está yendo un poquito mejor. a un nuevo ejercicio porque también me operaron. <risa> Digo, claro. de unas potillas. Eh, y pues no he podido salir a, a hacer nada porque me dijeron que no haga nada porque si no se va
1: a caer este, algo. <risa> este sí, güey, digo, yo sé que, que, por lo menos yo sé que, que sí me saqué de, de pedo cuando, cuando nos platicaste pues de que, de que Ya traías el, el azúcar subida, que bueno que ya, que ya estás mejor. Sé que a mí y a, y, a, y a los que estamos ahí en el círculo nos has estado dando dando updates regulares. Este, y sí hay un trend hacia abajo, pero pues está. Está chingón, güey. Eh, Qué que, que, que bueno que, que, ahí va, que ahí va para abajo y que vas, que vas mejorando. Lo importante, siento pues, yo, que preguntaba. es que te sientas bien, <risa> güey.
0: Ah, no. Se me siguen atorjando todos los dulces del mundo. <risa> que a mí no me hacen daño los dulces. No, ya no sigo Bueno, le bajé un chingo. Antes, ¿te acuerdas que tenía un bote aquí con, con pasitas con chocolate y me las atascaba a cada dos semanas? Pues ya no. Ahora me como una pasita de vez en cuando. Cuando tengo muchas ganas de algo dulce. Este... Pero algo que me comentabas en la mañana, de que te atascaste tu azúcar y te dio el sugar down, sugar crash, y también un chingo de acidez y así. Nunca he tenido ese problema. <risa> nunca nunca he tenido el problema de que coma mucho azúcar y, y este, me sienta yo mal del estómago. Porque sí, me da el sugar yeah. rush, bien cabrón. Y nunca me ha dado sugar crash, de hecho.
1: Eh. Está, se, se, se siente feo. Yo anoche eh, me desperté a medianoche a media con... Eh, con un problema de, como de, de, pues, como de reflujo o no sé qué. Porque, pues, ayer, ayer cené mucho azúcar y sí fue así como de, ay, güey. Eh, creo que, creo que el azúcar y mi sistema ya no están tan, tan acostumbrados <risa> a llevarse bien. Entonces, está, está canijo. Está bien, güey. eh. Pues bueno, ¿qué te, qué te parece si, si, si empezamos? Oye, traemos, traemos algunos temillas, mucho, mucho cotorreo realmente. Si nos da tiempo, ahí les, les platicamos o, o podemos hablar del último, eh, de, del, del tweet, eh, de la encuesta que puse en el Telegram y que puse en el, en el Twitter, porque siento que dio para, ¿Sí? para bastante, eh, y, y podemos tomar como diferentes approaches para resolver ese problema. Pero tú traías algo de, eh, ¿qué tal si, eh, ¿compartimos código en vez de paquetes, güey? Platícanos.
0: Um, fue un post que vi que de una, de en dev.to. De hecho, en Dev.two lo sigo porque me, me late mucho eso. Todavía tengo mis, mis, mis readers, tengo mis feeds. Y una persona está diciendo, oigan, ¿deberíamos compartir código o paquetes? Y pone el ejemplo de... Un, un, para, para poner el ejemplo para poner el dedo de la llaga, un paquete de Node que se llama GraphQL Express que es de los que tienen n mil cantidad de estrellas y un montón de gente lo usa, etc, etc pero resulta que si tú te pones a analizar el tráfico de, de cómo funciona, cada vez que llega un request a, a, a tu servidor, en cada, en cada vez que lo hace, hace una solicitud en la base de datos la vaya a usar o no entonces como que es un overkill, vas a, vas a terminar matando tu aplicación de esa forma, no, no está chido. Eh, entonces, la pregunta es, y es lo que yo siempre les he dicho en varias ocasiones en el podcast, y de, oye, ¿eres developer o eres un, un plugin oriente developer? ¿Te dedicas a hacer soluciones o a instalar plugins? ¿no? Si es eso, mejor ponte a hacer WordPress. Quedan muy chidos, pero pues no haces trabajando sobre eso. <risa> eh. Y lo que propone el, el vato este es éstar, Stack Overflow Driven Development. Y es, es sub, supresivamente supres, tenemos una solución perfecta ya existente y es pones un Stack Overflow y lo sacas de allí. Eh, durante la semana estuve hablando con, con eh, un amigo de la lavandería conocida. Tuvo un este, un, un issue con unos paquetes que estaba instalando y resulta que ese paquete mandaba llamar a llamar una cosa que se llama Underscore y me dice oye qué diablo es Underscore digo Underscore es de antes de que naciera Lodash Lodash vino prácticamente a reemplazar a Underscore ¿y qué es eso? pues es un set de librerías para que no utilices el punto map y el punto sort <ríe> y entre un, varias cosas más pero es un montón de helpers que tú podrías hacer ¿y por qué lo hice? ¿por qué lo, lo quería utilizar yo? pues por hueva, por no que no aprender a utilizar los métodos nativos de javascript, que a fin de cuentas si tú no te vas a un a ver qué es lo que hace utiliza lo mismo, y esa ha sido mi pelea eterna con un montón de developers de, de frontend, que dicen no, pues me voy a jalar esta paquetería para utilizar un módulo es decir, güey, por qué no, a lo mejor lo implementas tú no. eh, me pasó me pasó por ejemplo en otro podcast estábamos hablando de un compa que sí hizo eso se metió a la librería tal cual se metió, o sea, en su GitHub, eh, sacó el cachito de código que... que... que, este, que hace que lo que quería. el problema. Uh -huh. Exactamente, el cachito de código que decía. Y eso lo pasó a nuestro código y le puso allí, lo saqué de tal lugar y uh -huh. le conservó los nombres de la función y todo. Cuando yo me topé con que tuve que darle mantenimiento a ese código, claro, lo primero que hice fue... ...ver dónde estaba el, el, el código... ...veo el nombre de la clase... ...muy, muy específico... luego googleo... ...y encuentro en chinga la, 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 la... librería original... ...y veo cómo lo estaban implementando... ...y qué mejor le hicieron... ...y veo que... ...ah, ok... ...lo sacaste de aquí... ...pero no importa hace los 8 GB de... ...de librerías... ...eso está mejor... ...pero pues lo mejor siempre es... ...aprender cómo hacer las cosas bien... ...y luego implementarlo... Um, ...pero sí, o sea... ...y, y luego tienes este problema... Aunque sea una librería que tenga súper millones de, de, de estrellas y sea lo más chido, dude, cualquier día esa librería se puede ir al cuerno y todo se va
1: a ir al cuerno contigo. Justo. Creo, creo que es algo también que, que vemos mucho, por ejemplo, en. en hay, hay, un, hay un debate que me he encontrado últimamente en, en los internets, que es este debate de. Eh, muchas veces cuando tenemos un problema de desarrollo estamos intentando resolver un problema, queremos hacer todo, o sea, queremos abstraer todo nuestro problema a clases o a módulos o así por seguir los principios estos de, eh, de try, no don't repeat yourself, eh, uh -huh. de, que es uno de los principios básicos de, de la programación que todo el mundo hemos escuchado. Don't repeat yourself es el principio try eh, y de alguna manera es una de estas cosas que nos guía para... En una visión muy, muy escueta yo, y, y, y como yo, yo traigo el, el, el dicho últimamente, es de, desde Uf. el amor. O sea, no, no te lo dicen por, por chingarte, lo dicen por, por cuidarte o te lo dicen por contribuir o por, por promover que se hagan las cosas de una mejor manera. Pero como todo set de guidelines, si tú lo tomas como... Como, como algo que se tiene que hacer a huevo terminas cayendo en el, en el otro lado de la moneda donde ya empiezas a hacer como fanatismo donde ya empiezas a hacer como seguir cosas por, simplemente por seguirlas. Es un caso muy similar, por ejemplo, cuando quieres implementar ese principio de don't repeat yourself donde simplemente porque utilizas el código en más de un lugar, ya quieres hacer una abstracción sobre eso y quieres empezar como a, a pensar en un poquito más de, de estructura o en un poquito más Mental de infraestructura. Exactamente. ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es lo que sucede? O sea, no, yo no siento que el número de veces que tienes que resolver el mismo problema en un sistema sea el único eh, factor que debes de, 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 de tomar en cuenta para saber si un código no se debe de repetir. Porque depende muchísimo también del contexto en el que lo estés resolviendo. Dos problemas pueden ser resueltos exactamente por el mismo código, por el mismo algoritmo, pero no significa que van a crecer igual en complejidad, o no significa que, que, okay. que eso se van a mantener eh, a la par siempre. Entonces, si tú haces una abstracción, que de, si tienes dos problemas que se resuelven, por ejemplo, con el, el mismo algoritmo de QuickSort, y haces una abstracción uh -huh. para hacer ese algoritmo, y atas, haces una dependencia central entre tus dos problemas pero después uno lo empiezas a, a perfilar para el, eh, no sé, para el sistema de registro de usuarios y el otro lo empiezas a perfilar para el sistema de envío de notificaciones, ambos problemas, aunque tienen la misma solución intrínseca, crecen en rates completamente distintos. Muy probablemente un usuario vaya a generar N notificaciones, N a la, a, la, a la Y notificaciones, mientras que tu rate de usuarios, conforme van creciendo, conforme van buscando, no van a crecer al mismo rate. Entonces, un problema es más complejo que el otro. Van desarrollándose de, de manera distinta. Si tú atas con una abstracción esos dos problemas, ahora qué sucede, tienes un cuello de botella y empiezas a sobregeneralizar, a resolver un problema que tú no tienes. Y ahora, en vez de tener un problema de sorting, tienes un problema de arquitectura. ¿Sale? Esto mismo puede pasar con los paquetes. Quieres entrar, quieres resolver un problema, puedes empaquetarlo realmente e intentar resolverlo a través de un paquete o lo que dices. Puedes analizar el problema y entender bien qué es lo que está pasando y no irte simplemente con... Eh, hay, hay una... Hay una se, ahorita se me está yendo la, la, la palabra de la cabeza, pero hay una, una, una palabra realmente que define eso eh, cuando estás siguiendo algo de manera, que, que estás siguiendo un set de guidelines como de manera eh, sin cuestionarte, ¿Cómo, ¿cómo se le llama? Uh -huh. eh, ahí en el chat. No, sí, pero hay una, hay una, hay una palabra en particular que describe como cuando no le cuestionas a nadie lo, lo que te dicen. Hay una, hay una palabra aquí en el, como, como fanatismo, pero no es fanatismo. Por ahí me, me voy a acordar. Eh, pero, pero puede suceder algo, algo bastante similar no en en, en este caso entonces eh, eso exactamente el dogma dice, dice Juan Ok. el dogma cuando cuando el cuando eso se convierte en dogma es cuando se vuelve un problema eh, si, si utilizas dry como un principio inquebrantable de la programación, ¿con qué vas a terminar? Con un sistema demasiado complejo que tiene abstracción sobre abstracción y te estás preocupando más por seguir un principio, por seguir un principio que alguien más dijo en algún libro, en alguna ocasión, que por resolver un problema. Esa y, es Y es un principio que, que probablemente
0: ni siquiera aplique hoy en día. ¿No? O
1: sea, Exacto. En su momento pudo haber
0: sido la, la, la hostia, pero después ya no.
1: Exactamente. Y, 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 y te digo, principalmente ahí lo que muchas veces se nos va de la mano es esta, esta noción de que un problema se puede resolver... Do, dos, dos, tres, cuatro problemas pueden resolverse exactamente con el mismo código, pero si tienes dos o tres problemas o cuatro o cinco problemas que se pueden resolver con el mismo código, lo primero que te deberías de preguntar es ¿por qué tengo dos, tres, cuatro o cinco problemas? Las chances son de que en realidad no sean el mismo problema. Son el mismo O sea, son el mismo problema eh, técnicamente, pero no tienen el mismo futuro ni las mismas implicaciones. Y no es nada más como nuestra, nuestra tarea como desarrolladores, siento yo, preocuparnos por resolver un problema técnico, sino por ver cómo las soluciones que vamos a implementar ahorita nos van a meter el pie a nosotros mismos en un futuro. Y ese es un problema que sí se puede resolver de diferentes maneras. Lo importante es no caer en ese dogma de que compartir código siempre es mejor. Eso es lo que estamos intentando resolver claro. ahorita. A veces, a claro. veces neta, o sea, es mucho más sencillo ¿sí? simplemente copiar el código. Esa madre no se va a mover y nos podemos enfocar en otra cosa, güey. Punto. Pero copia la respuesta, no la pregunta de este gráfico, por favor. Sí. Digo, una, una técnica que en algún momento utilizamos nosotros era, este, si no vas a hacer una abstracción, es completamente válido copiar el código. A lo mejor eh, diluir un poquito el, el algoritmo para hacerlo un poco más genérico. Pero el algoritmo simplemente lo copias, lo implementas en otro lugar y ahí es donde entra la parte eh, de nosotros como desarrolladores responsables. ¿Cómo podemos mitigar eh, de repente que esa situación se nos salga de las manos? ¿Cómo podemos mitigarnos dolores de cabeza de, al momento de hacer mantenimiento? Lo que tú dijiste hace rato, güey, ponle un comentario. Este código o este algoritmo lo copié de tal clase... Y no quise hacer una abstracción por esto, esto, y esto, y esto, y esto, simplemente porque aquí es bastante simple este problema y es muy particular. No necesitamos hacer una abstracción, pero en cualquier momento aquí está una referencia para ver de dónde lo saqué y por qué. O sea, cuáles son las implicaciones de, de haber copiado esto en vez, de, en vez de haber hecho una abstracción. Y sí seguir un principio que alguien dijo alguna vez en algún libro, pero sacrificando un poco este, eh, a, a mi producto. Como tal, simplemente por seguir el dogma.
0: Respuesta corta, no hay una solución, no hay, no hay una sola respuesta para todo. O sea, así como en JavaScript hay mil formas de resolver un mismo problema, también tienes mil problemas que se solucionan de una sola forma, pero debes elegir, tú como desarrollador, cuál cuál es el mejor balance entre el costo y beneficio. Eso es lo, lo, lo importante.
1: Exacto. Y Hasta otra vez... Sí, no, pero, pero uh, creo, que, creo que ya la, la parte hipiosa a lo mejor también puede, puede llegar a cansar a, a varias personas. Pero creo que vale la pena retomar esta parte de decir que como ingenieros de software no nos pagan por resolver código. O sea, no nos, más bien, no nos pagan por escribir código. Escribir código es una de las formas que en que nosotros nos expresamos como desarrolladores. Pero el rol real de un desarrollador, sobre todo cuando vas escalando en, esa, en ese escalafón y te empiezas a volver senior o te empiezas a volver staff engineer o, o lo demás, el rol se empieza a volver un poco más complejo o más abstracto y en realidad te das cuenta que te pagan por resolver problemas. Ahora, si eres un, si eres un consultor, y tu trabajo está súper acotado a un área muy específica de la aplicación o de la organización en la que estás trabajando, muy probablemente no te importe cómo llegas a la solución. Pero si eres alguien que está trabajando en producto o eres alguien que está compenetrado en la organización con el producto, está en tu mejor interés que a ti mismo no te... O sea, que tú mismo no te pongas el pie, güey. Y, y no siempre hacer las cosas más complicadas o seguir el dogma o seguir los guidelines que otra vez... Una diferencia y una palabra muy clave en todo esto es guideline. Son eh, uh -huh. líneas de guía. No son reglas. ¿Sabes? Te puede llevar a hacer o mejor o muchas, o, 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 o más cosas mejor, o menos cosas de una peor manera. Ahorita se me viene un, un tweet a la mente, güey. Que es un tweet que del que le retweet, retweet eh, desde la cuenta del, del podcast. No sé si lo viste. me imagino Me imagino que sí. Este de un güey que se llama Peter Leve Levels eh, que es el el creador de Nomadlist y de RemoteOK.io -okay no sé si okay. lo has visto uh -huh. ese güey es famoso se le porque pasar al mundo. Yeah. E es ese güey es, es famosillo porque pues es como de estos eh, serial entrepreneurs que hacen startup tras startup este güey el otro día tuiteó yo, 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 yo los conozco como desempleados <risa> espérate wey remoteok.io remote -ok pone, pone en su tweet igual te lo, lo, lo pongo aquí remoteok.io -ok es un solo archivo de php llamado index.php que genera 65651 okay. dólares al mes wey no frameworks mm, y no librerías vista. solamente jQuery nada más este güey, aquí pone, ¿cuál es el stack de esta página que a él solo como persona individual le está generando 65 mil dólares al mes? ¿Está usando PHP 7 sin framework? ¿Está usando JavaScript con jQuery sin framework? ¿CSS a pata? ¿No está utilizando Tailwind? ¿No está utilizando Bootstrap? ¿No está utilizando ninguna de esas mamadas? ¿Corriendo en Nginx en Ubuntu, en un servidor BPS de Linode, que le cuesta 400 dólares al mes? ¿Utiliza Stripe? Y eh, SQLite para la base de datos, güey. Nada más. Una sola persona en un solo archivo index.php le está dando 65 mil dólares al mes. ¿Creen que este güey hubiera, hubiera hecho esto o se pudiera haber movido tan rápido si se hubiera preguntado o si se hubiera preocupado por los best practices? No. Si, o oh, bueno, si hubiera... wey, es muy chingón. Si hubiera, pero espérame, Si hubiera adoptado el stack moderno de desarrollo web, yo creo que seguiría. Yo creo que seguiría esperando desarrollando. Install, ¿Tú crees, uh... no? Pero, pero, pero ahora, güey. O sea, este güey trabaja solo, cabrón. Sí. Pu puede saltarse las reglas que las reglas que, que quiera, porque nada más él lo va a mantener. Sí, exacto. Y él tiene dominio y es completo. Buen... Entonces. Y toda o sea, la responsabilidad. No, no se trata de agarrar los conocimientos de un libro y aplicarlos en nuestro contexto, sino de entender bajo qué premisa están esos guidelines dados y saber interpretarlos. Y como, como dice alguien, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que dominas algo cuando sabes cuándo romper las reglas, güey? No, no por cómo sigues las reglas.
0: Y teniendo todo esto en cuenta y todo esto que ya, ya hemos este aprendido este qué sigues prefiriendo eh, hacer tú tu propio frontend o pagarle a alguien que lo haga
1: <risa> Ay, güey. Eh, a ver deja, déjale pongo esta el timestamp um, fíjate que ha sido, ha sido una semana Ha sido, ha sido una semana interesante eh, y yo voy a ponerlos en contexto y después me gustaría escuchar tu argumento porque no hemos platicado tú y yo de eso pero hemos sido parte como de la misma discusión este uh -huh. pero para ponerlos un poquillo en contexto en algún episodio con, con Eric creo en el episodio con Eric en el último yo le, eh, dije no me acuerdo si en el episodio normal o en el after show que estaba haciendo unos proyectos que estaba que sí seguía programando y que sigo haciendo unos proyectos no y tengo ahí mi, mi side project y, y, no estoy de, metiendo ahora de y, y que estaba aprendiendo JavaScript y demás el proyecto está el proyecto está avanzando el proyecto ya es ya ya estoy en la fase donde ya compré los dominios y ya empecé como a <risa> a, a planear a lo mejor un, un, un next step para empezárselo a poner a algunas nombre? personas ya tengo nombre eh, que, que el nombre fue lo primero que, que, que me salió eh, anyways, estoy en la parte Donde ya de repente estoy así de, bueno El motor como tal, de alguna manera lo tengo Bien claro, hay que empezarle a poner UI A esta madre, ¿no? Y decidir Si va a ser un proyecto web, si va a ser Una aplicación web, o Si regreso a, a abrir Xcode y a, y a deprimirme tremendamente, ¿no? Eh, <risa> por, por cosas de timing y, y que reconozco que es Mucho más sencillo o mucho más rápida el, el feedback loop en web Dije, bueno, pues vamos a, a ver qué pedo con, con web. Eh, fue por eso que empecé a aprender JavaScript. Empecé, empecé a meterme un poquito más en serio en este pedo. Pero, o sea, me quiero volver chango, güey. O sea, me quiero, me quiero volver <risa> chango con el mundo de desarrollo de frontend Y ya llegué a un punto donde fue, literalmente, este es uno de los problemas que se puede resolver a billetazos. ¿No? Me salió uh -huh. la pregunta, güey. Busco un co que que... que eh, que, que le dé el 50% del, del business que es completamente inexistente eh, para que me eche la mano con el frontend y tome ownership de eso o, le, o, o, aprendo, este, o aprendo bien a hacer frontend y la opción es pues no seas huevón. Ahorita, de hecho, puse, puse esa encuesta en Twitter y ya deben de estar, ya deben de estar los resultados. Vamos a ver, vamos a ver los resultados de, de dicha encuesta. La encuesta se cerró. 81 votos tuvo esa, esa, esa encuesta. El 42% dice que busque co-founder o ayude o, o le pague a alguien básicamente porque me haga esto. Uh -huh. el, el 58% dice no seas huevón, aprende no seas bien huevón. a hacer JavaScript. <risa> ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu stand de esto? Porque el la diferencia de respuestas entre públicos fue muy aparente, güey. En Twitter todos dicen que, que prefieren que aprenda a programar. En Telegram todos dicen que eh, mejor le pague a alguien, güey.
0: Fíjate lo chistoso. En Twitter yo puse no seas gubón. <risa> y en Telegram te dije que contratarás a alguien dos veces. <risa> a ver, eres, eres creo parte que ahí el problema... problema no, creo que ahí el problema... Caíste en... en... En el problema que tienen todas las encuestas del mundo. Eh, la deaste la encuesta. Sin querer. ¿Por qué? Porque al poner... No seas huevón. Alguien vio un, un, una forma gratis para, para decirte que eres un huevón. Le picaron. Okay. <ríe> Independientemente sea <ríe> realmente lo que quieran contestarte. Ok.
1: Fue, fue la broma. Fue la broma, dices. Sí, claro. Pero bueno. Okay.
0: Yo... En un inicio te puse, sí, no sé si es bueno aprender, pero realmente, realmente, yo sí diría que te concentres en lo que sabes hacer mejor, que es el motor, el backend y liderar un equipo. Eso te sale chingón. Entonces, ¿por qué vas a malgastar tu tiempo y dinero en una curva de aprendizaje que realmente no te gusta
1: <ríe> y, y no y por la cual no quiero pasar ni me interesa y por la cual no pasar quieres pasar
0: realmente exacto para mal hacer algo y que a la mitad digas bueno, okay, le voy a pagar a alguien para que lo haga y vas a tener que rehacer todo tú dirías es que no me alcanza el dinero ahorita para este meterle full a alguien no o sea para pagarle a alguien y que se dedique cien por ciento a esto. O, o, o a lo okay, mejor no, un, ofrecerle un, un,
1: un rate decente por su tiempo, güey. O sea, yo, yo no quiero ser ese ese businessman que, que... No, pues te pago este
0: Con a 20
1: pesos la, la hora, güey. Es así como que, puta, wey. no. O sea, yo, yo sé cuánto cuesta hacer esto, güey. No, no o sea. Sí, exacto.
0: Exacto, exacto. Eh, entonces... Por un lugar te dices, ¿sabes qué? Pues no tengo el varo para, para pagarle a alguien ahorita. Y pues sí, voy a absorber eso yo. Sin embargo, vas a terminar gastando tu dinero en hacer esto y tu tiempo. Y te vas a desgastar y te vas a deprimir. <risa> y luego le vas a pagar a alguien para que lo haga. <risa> o sea, vas a tener tomos sí. a, a caer en lo mismo. Ya. <risa> yeah. e ese es mi take. Ese es mi take. Es tú, Concéntrate en lo que eres bueno. Ya lo dijo el Joker en la, en la mejor película de Batman del mundo. Cuando algo, no lo hagas gratis. ¿no? Igual aplica para cuando no desbloqueas algo, güey, no lo hagas. Wey, no lo hagas
1: Fíjate, dice, dice Miguel en el chat, sabiendo cuánto cuesta, pues mejor te ahorras el varo y aprendes algo y es ganar, ganar. Que esa es otra esa es es, una es forma una... de ver el vaso medio, medio lleno, güey. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Eso. Ahora bien, aquí entra
0: mucho en factor tu salud personal. Porque tú eres muy factible a que güey, esta de la chingada me deprimí, esta foto de la chingada. Y otra cosa muy importante, el tiempo. ¿Lo quieres tener este año o lo quieres tener en 2023?
1: Justo. Sí. sí. <risa> Digo, ahí, ahí sí tienes sí tienes un punto de que yo soy como que muy, muy de, deprimente. Igual en el, en el after show eh, les platico de que de, de mi último episodio de de, <risa> de, de depresión. Este... Pero, pero sí, o sea, es, es, es mucho ver qué valoras. Yo pensé que la encuesta o esa pregunta podría traer una discusión interesante eh, porque últimamente me encuentro en ese punto donde, por ejemplo, lo hablábamos con lo de Heroku, güey. ¿Qué te gusta? ¿Saber cómo funciona uh -huh. algo e implementarlo tú mismo o tener algo que funcione, güey? Y siento yo que eh, como desarrolladores después tendemos, otra vez yo fui ese güey y ahora me encuentro del otro lado de la moneda tendemos a ser súper eh, ¿cómo se podrá decir güey? Le, le, le agarramos un cariño a lo mejor un muy poco sano a hacer las cosas puras. ¿No? Ok. Tú métete, no sé si tú has, te has metido eh, a ¿algún proyecto, algún proyecto open source por ejemplo, yo, yo lo veía mucho cuando recién salió Swift. Te metías a algún proyecto open source de Swift. El tagline abajo del nombre del proyecto en GitHub era, a pure Swift implementation of bla, 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 bla. bla. A pure okay. Swift implementation of, bla, bla, bla. A new framework written in pure Swift for, bla, bla, bla. Y es así como de, güey, parte del marketing, parte del selling point de esta herramienta es que está escrito en Swift puros independencias externas, güey. O sea, literalmente, el selling point de este framework es que alguien reinventó la rueda en un lenguaje nuevo. Dependi Lo que yo he visto es que dependiendo del... Eh, no, no sé cómo se podrá decir. Dependiendo del, de la parte del stack en la que estás en tu carrera, por ponerlo de alguna uh -huh. manera, empiezas a evaluar diferentes cosas, güey. Yo, yo he platicado aquí en el, en el podcast cómo en algún momento, cuando trabajaba para una empresa en San Francisco, en una empresa de seguridad, que fue uno de mis primeros roles como iOS developer, mi mi, mi jefe en aquel entonces, un señor que todavía admiro un, un chingo porque aprendí mucho de él, eh, y, y ya te lo he comentado, que en su momento me dijo... O sea, es que para llegar a ser senior tienes que dejar de ser tan aprensivo con la tecnología, porque un senior developer no se preocupa por la tecnología. Se preocupa por, por eh, dar solución a problemas, sea en JavaScript, en Android o en iOS, güey. Yo me acuerdo que en ese momento cuando, esa, cuando, cuando Thomas me dijo eso, eh, a mí me ofendió, porque en ese momento Todavía en mi no carrera... Tú no un iOS developer. Ajá, o sea, en ese momento en mi carrera, lo máximo para mí y lo que yo quería hacer era iOS developer, güey. Y yo tenía un orgullo por ser iOS developer. Y en ese momento de mi carrera, a mí el ver una, una, una librería o una implementación que fuera a, a pure Swift o a pure Objective-C implementation of whatever, decía ¡Ah, no mames! Una oportunidad de qué aprender chingón. muy cabrón y de usar esto, wey, ¿no? Ahorita lo veo así como de ¿Por qué carajos me importaría lo que hay debajo de esto, güey. Yo lo que quiero es que si le pico aquí, salga un modal en JavaScript y poder hacer las cosas, güey. Poder picarle y utilizar mi aplicación, cabrón. Entonces, de ahí es donde venía como esa, 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 esa pregunta, porque no sé tú cómo, cómo ves esa parte, güey. ¿En qué momento deja de importar el detalle de implementación? Como desarrollador. Porque yo sigo desarrollando desarrollador? este proyecto, güey. sí. Creo que en el
0: chat ya han dicho varias veces esto. Lo dijeron hace ratillo y lo voy a repetir ahorita. El tiempo es el factor más importante. Y el tiempo es dinero. Y también, si el dinero no es algo que tengas para utilizar, vas a tener que sacrificar este, lo, lo, lo purista, lo que debería ser lo mejor, por the next best thing. Es decir, hace rato decían, no te pagan por hacer frameworks. ¿no? Te pagan por, por desarrollar, por tener una solución. Y si no te pagan para que puedas hacerlo de la mejor forma que se puede hacer, pues le metes un plugin. Ahora, si no te da tiempo para hacer tu todo un framework de frontend para utilizar lo que sea la el mejor, la mejor, mejor desarrollo, pues utiliza algo hecho. Siempre y cuando tengas bien presente todo el KVid que estás generando. ¿Por qué? Si no tienes un framework, eso me pasa... Tiro por viaje cuando utilizas un fregón de JavaScript para, para frontend. No JavaScript, sino para frontend, ya sea CSS o, o, o algo más complejo. Eh, tienes mil modelos bien hermosos que te los venden en, en tu UI. Y dices, ah, pues voy a utilizar este, este, y con esto hago un panel y ya chingué. ¿Qué pasa cuando por alguna razón necesitas algo que está fuera del scope? Vas a empezar a hackear algo, vas a empezar a meter clases que no existen, vas a empezar a meter personalizaciones fuera del scope y eso te va a generar mucho más mantenimiento y mucho más código que no debe estar haciendo ¿Qué, qué es si el lo famoso inicio... scope
1: creep no no sé <risa> okay.
0: de la misma forma si metes un plugin por ejemplo en WordPress me pasó también mucho que cuando cuando cuando, cuando tenía hambre que hacía yo WordPress <risa> y tenías un plugin que hacía todo lo que necesitabas, excepto una cosa y tenías dos opas o te metías a modificar el plugin y perdías sus cambios en el siguiente update o hacías todo algo alrededor, o peor aún, modificabas la lógica de negocio alrededor de un plugin y dices, wey, no uh -huh. eh, pero eso eso es justamente el balance que tienes que tú de definir, o sea, si no tienes tiempo ni dinero, ni necesitas dar un resultado pues lo vas a dar de la forma en que mejor puedas, eh una forma purista de trabajo sí tiene lo suyo. O sea, no te voy a decir que es la panacea. Regresamos al primer punto que estamos hablando. No hay una respuesta, la panacea de respuesta para todos. Siempre tiene sus, sus cons y sus pros todo. Eh, una, una forma purista de trabajo te asegura de que le sabes las tripas de todo y que puedes modificarlo como tú quieras. Estamos hablando de una forma purista 100% únicamente funcionaria si tú viste todo. Porque en el momento que tú tienes una librería externa... ...aunque sea purista... ...pues es externa, no es tuyo... ¿no? <ríe> ...y para modificarlo vas a tener que atorarte en algo... ...entonces... Eh, la, ...la mejor solución... ...teniendo todo el dinero y el tiempo del mundo... ...pues se lo tuves desde cero todo... ...porque tienes el mejor... ...el mejor este, aprovechamiento... conoces todo... ¿Por, ...por qué existe Unity... ...por qué existe Unreal Engine... ...y por qué no... Este Ubisoft utiliza esos motores y no tiene su propio motor. ¿Por qué no Bethesda utiliza esos motores? Tiene su propio motor. ¿Por qué no este Blizzard, que es otro de los grandes, tiene su propio motor gráfico, su propio motor para 3D y no utiliza uno yo hecho? Porque prefieren hacerlo propio y tener todo el control sobre, sobre su desarrollo. Y te menciono cuatro o cinco empresas gigantescas que se meten a hacerlo 100% de su lado, pero tienen los millones detrás y tienen desarrollando Diablo 4 por cinco años.
1: <risa> Se pueden dar el lujo, ¿no? Como, como de, de tomar ese, ese gamble porque de alguna manera tienen, tienen el, el, el backing de una comunidad o a lo mejor de, de, pues de que ya van encarrados a hacer algo, ¿no? A mí, a mí el ángulo como que me llamaría mucho la atención es, por ejemplo, eh, no sé qué tan común sea o no sé qué tan real sea en realidad, pero... ¿Cuántos proyectos, de cu cuántas ideas buenas que, que puede tener algún programador, eh, alguien que se, que se dedique en el día a desarrollar software? Imagínate alguien que trabaja en una consultoría o que trabaja en una empresa eh, desarrollando software como, como su trabajo. O sea, las ideas empiezan a fluir, ¿no? Y empiezas a, a detectar problemas que existen y todos hemos tenido side projects alguna vez en nuestra carrera como programadores y hemos terminado uh -huh. de trabajar seis o siete horas para trabajarle otras tres o cuatro horas en la madrugada a nuestro side project por, por mero amor, por mera pasión. ¿Cuántos proyectos no habrá en los que por el desarrollador querer tener ese control absoluto sobre todo? pierde el enfoque de qué es lo que está haciendo y se prefiere ir por tener control absoluto y por el approach purista. ¿Cuántas ideas pueden no existir porque los programadores de alguna manera o los desarrolladores de alguna manera nos han enseñado que ser purista, ser estrictos con el código, ser, eh, tener el código más limpio es realmente lo que importa. O sea, ya no estoy hablando, ya no estoy hablando sí. realmente a, a, un, a un nivel tangible, sino cómo la cultura de desarrolladores que de repente tenemos en los que queremos hacer todo tan limpio, todo tan purista, todo tan dry, nos mete el Termina pie a, a nosotros día. mismos exactamente para, para matar la idea, güey. ¿Y cuántos, cuántos proyectos o aplicaciones chidas o startups no podemos crear si cambiamos un poquito la mentalidad, Nos hacemos, hacemos un poquito de detachment de nosotros hacia nuestro código y nos enfocamos por resolver problemas, güey?
0: Te, te, obviamente no es respuesta. Es, es completamente hipotético. Pero me acordé ahorita de un... de una situación que me sucedió hace un montón de años. Como trabajaba de mesero. Estábamos todos ahí sentados alrededor de la barra y de repente uno de los chicos que era de los más jóvenes, 18 años todavía, apenas tenía, le pregunta a los demás Mercedes más viejos una cosa bien puerca, ¿no? Que no voy a decir ni en vivo ni en, ni en ningún lugar. Y dice, oye, oye, ¿y tú ya? Cosa puerquísima, ¿no? Así, sexosa. <risa> <risa> Imagínense algo peor, eso. <risa> y el güey agarra y contesta, ¿cuándo hoy? <risa> <Esa> <risa> la pregunta. Se la pregunta, okay. oye, ¿tú ya alguna vez? Cuando hoy. <risa> es igual, cuántas, ¿cuántas ideas no se han muerto antes de nacer por esto cuando esta semana y nada más en mi cabeza? <risa> ok.
1: <risa>
0: bu Así punto, más eh. o menos.
1: Porque, porque sí, güey. O sea, y te, y te digo que, que, que esta pregunta realmente nace pues de dar, de darme cuenta que sí ha habido una progresión. O, no sé si progresión, porque de repente pro, llamarlo progresión puede sonar como muy condescendiente, eh, de que ahora estoy en un mejor lugar. Tengo un poco más de perspectiva, pero a lo mejor no es progresión, sino ha cambiado un poco la perspectiva como, como pienso en los proyectos. Yo, 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 a mí me gusta decir, he cometido más errores que tú. He cometido ah, exacto, güey. He cometido más errores. Y así como tú dijiste ahorita que cuánto, cuántas ideas esta semana se han muerto antes de nacer porque quiero hacerlo todo yo, <ríe> es, es mi vida claro. diaria, güey. O sea, es, 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 es mi vida diaria ese, ese pedo, ¿no? Y es, es la fuente de muchas de mis frustraciones donde de repente ya es así como de, güey, es que sí quiero aventarme todo el código yo y no nada más quiero hacerlo en... No nada más quiero hacer la aplicación, sino que quiero esta aplicación para usarla como pretexto para aprender este nuevo framework que también es algo muy común en nuestra área ¿no? E implementar uh -huh. eh, intentar hacer la aplicación en el nuevo lenguaje para aprender el lenguaje y para aprender cómo va y así nacen un montón de startups y así hay muchísimos startups eh, que de repente a, a medio ciclo de vida tienen que cambiar una base de datos por otra porque en su momento querían aprender Mongo cuando nada tiene que ver pinches Mongo en lo que quieren hacer este O sea, ¿cuántos proyectos eh, no, no, no habrá así? ¿Y qué podemos hacer por eso? Wey? O sea, si lo que queremos es aprender, cool. O sea, pues lo, lo podemos ¿Sí? echar a perder las veces que queramos, ¿no?
0: En, en, mi, en mi Notion tengo, por ejemplo... La Hace rato te preguntabas que si usaba Notion para mis propias cosas y no solamente para el podcast. Tengo una carpeta que se llama Ideas de Juegos. Ok. Donde tengo un... Videojuego que estaba yo pensando en desarrollar, que era un Multiplayer Online RPG, pero basado en en, en música. Tengo uno de cartas que sí está muy avanzado. Y de hecho, sí la, la avancé mucho y lo pensé muy chingón y no quise nada. Okay. Y tengo un último que es un spin-off de un juego que jugábamos en la prepa o en la secundaria. Está teniendo un montón de ajedrez, así, pero multiplayer masivo chingón, ya están escritas las ideas, nunca les he dado nunca les he dado seguimiento porque se mueren en algún momento, no, no, igual que siempre nunca tengo tiempo, que es también el problema y <ríe> dice el matadito que tiene dominios de ideas, ya dejé de comprar dominios por eso, eh y así, ah, sí chingón compro y un año después ah, ya pasó un año, viene la renovación y nunca lo sé, no, pues hay que dejarlo morir uh -huh. <ríe> Y hace rato se me estaba ocurriendo otra idea, digo, se, se, la, se la comenté a, al dueño de la, la bandería conocida de hacer una mangas pero de 100 players y que tenga modo este... modo espectador, como para que alguien pueda transmitir la la, 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 la jugada así en Twitch, si bien loco, y que sea 100% en Javascript, purista eh, con WebSockets, <ríe> sin frameworks. <ríe> sin frameworks. ¡Ja, <ríe> Ya se murió de idea desde ahí, güey. ¿eh? ¿Por qué? Sí, Porque wey. no vas a suceder, no hay tiempo, no hay vida para eso. Co
1: como no desarrollador, eso. Ah, igual, igual podríamos intentar cerrar este, este tema, güey, con, con, con una pregunta que a lo mejor no tiene respuesta, pero estaría bueno como que se la llevaran de tarea a las personas que nos están escuchando, güey. Como desarrollador, no como, no como producto, manager, manager, nada de eso, no o sea, como developer, güey. Como developer... El, del podcast de, porque es un podcast de developers para developers. Como, como developer, como desarrollador, ¿en qué momento decidimos o dónde podemos dibujar esa línea entre qué tanto nos importa que las cosas estén eh, puras? ¿Hasta dónde nos importa como desarrolladores que el producto no tenga frameworks o que use tal framework, hasta donde nos importa, güey. Porque es una batalla. O sea, que, que dura eternidades, güey. ¿Tú, ¿Tú crees que sea una batalla de ego? Sí, totalmente. Bueno,
0: regresamos a la a la, a la gráfica de Kruger Kruger. Kruger, Kruger.
1: De y Kruger. Entre menos
0: sabes más que es que, ajá, sabes, más, más que, es que sabes. Dices, no, güey, yo lo voy a hacer. Yo, yo pensaba eso y ahorita que digo no mames que lo haga alguien más <risa> y fue que te dije dude concédate lo que eres bueno ¿no? yo personalmente ahorita mil errores más que, que ayer te puedo decir que mi opinión ahorita es en lo que es bueno y subcontrata en la medida que pueda subcontrata a alguien que sea bueno en eso y es pasando al podcast.planner y eh acuérdate que nosotros no, no como planners, sino, no, no como desarrolladores, no, más bien no como managers, eh, sino como personas, ya totalmente parejo todos eh, mi papá lo decía mucho lo dice mucho todavía, lo importante no es saber hacer algo sino saber quién lo hace ok y eso es lo, 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 lo importante, o sea tú como desarrollador tienes un momento que decir ya no estoy para estar metiéndome en estos rollos, mejor me dedico a hacer algo que sí se hacer mucho más chingón y esto lo voy a delegar. Pero ¿cómo puedes delegar si no aprendes a confiar en tu equipo? Si no aprendes a, que, a, a pensar que alguien más es mejor que tú y aceptarlo uh. con dignidad, así como mi calvicie, aceptarlo con dignidad de que, güey, hay personas mejores que tú y que vas a depender de ellos. Okay. eso es algo que tienes que aprender, no como manager, ni como desarrollador, sino como
1: persona. Entonces, ¿tú crees que esta mentalidad de querer hacer... Porque, porque es otro dicho muy común, ¿no? Si quieres algo bien hecho, hazlo tú. Creo eso que, es, creo, sí, claro. Pero pero entonces creo no que estamos en un, en un impasse en eso, porque <ríe> si quiero algo bien hecho, ahorita se, se lo voy a dar a, a alguien más que lo haga, güey. <ríe> O sea, a nivel, a sí. nivel práctico, güey. Pero, pero okay
0: Ponte en la mente cinco, cinco películas donde hayas escuchado esa frase. ¿Y qué sucede? ¿Es cuando el malo dice yo lo voy a hacer y se, y se muere? ¿Es cuando alguien se desespera <risa> y lo va a hacer al final? ¿Yo lo voy a hacer y algo malo pasa? Explota todo. <risa> Explota todo. Realmente sea así. Hay algo que si tú lo quieres hacer y te vas a asegurar de que salga bien... Me pasó justamente hace no mucho, hace un mes, no sé, algo así pasó. Estábamos en la casa, tranquilamente mi esposa y yo, y de repente a ella se le cayó un vaso de, de, de agua sobre la mesa y se la mesa se llenó de agua, ¿no? Y dijo, ¡ah! Y lo limpió. ¿Qué hubiera pasado si a mí se me cae el vaso y mancho toda la mesa con agua? Me hubiera ido de la chingada, Okay. ¿por qué? porque lo hubiera cagado yo pero si la caga la otra persona no te puedes enojar contigo mismo entonces okay. el, 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 el si algo lo vas a hacer bien, hazlo tú mismo es una forma diferente de decir no me puedo enojar conmigo mismo por hacerlo porque lo estoy haciendo yo ahora mm. te, ahí te va de regreso si tú le pagas a alguien para que lo haga le, por, por ese mismo dinero que le estás pagando ganas tú la, 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 la el entitlement el, el... ¿El derecho ah. El derecho, ajá, exactamente, de reclamarle cuando sale mal, porque le estás mm. pagando para que lo haga. Mm. Y si tú lo haces y sale mal, ¿a quién le reclamas?
1: A mí. Y termino en el psiquiatra, en el psicólogo otra vez, güey. Porque sabes qué, no valgo nada. Esa es la conclusión a donde te lleva todo esto, güey. <risa> Eh, está, está interesante, güey Y, y a, a mí sí me gustaría Como, como eh, a, Me gustaría Como poder llegar y poner un pin En ese punto de inflexión en el que Un desarrollador dice, ¿sabes qué, güey? O sea, neta, me vale Tres kilos de popó Si usamos Vue o React, güey La página se va a ver igual <risa> O sea, la, la página se va a ver exactamente igual Lo, te, pones, te pones Un poquito en perspectiva y mil argumentos pueden salir sobre el uso de tecnología, sobre si hacer cierta abstracción, sobre los beneficios de server-side rendering contra eh, modificar el DOM en, en runtime. Este, pero pero ¿dónde, ¿dónde podemos dibujar esa línea? Y, y, y cómo las personas que nos están escuchando a lo mejor podrían llevarse esa lección de decir, ¿sabes qué? A lo mejor ya matarnos o ya, ya meternos en detalles tan eh, técnicos o tan banales, no siempre es lo más productivo, aunque nos encante discutir sobre por qué Vue es mejor que React. Claro. ¿No? De,
0: a, a, en este punto, por ejemplo, tú decías eso y me cayó mucho a, al dedo porque pues, en la chamba todo el mundo se React. Últimamente Live Vue, pero también mis proyectos personales los hago con Vue. Mi preferencia es Vue y mi expertise es en Vue. ¿Qué sucede? Hay un equipo en la, en la empresa que sí está haciendo Vue, y cuando tienen problemas, yo les puedo ayudar. Pero si vieron un equipo que hace React, a lo más que les puedo ayudar yo es en mejores prácticas y en lo que he leído de cómo se utiliza React, pero no soy experto en React. Entonces, si de mí dependiera dar la decisión de qué usamos, mi opinión siempre será Vue Pero si el equipo decide, vamos a usar React porque seis de nosotros sabemos React y nada más uno sabe hacer View, be my guess. Y les voy a ayudar a lo más, en lo que más pueda, pero lo que más pueda va a tener un límite.
1: Justo. Ah, estaría, estaría interesante, por ejemplo, saber la perspectiva desde un lado técnico de alguien que tiene que tomar una decisión eh, puntual sobre el uso de tecnología, pero que va a estar en el campo de batalla, güey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidias con Ajá. una mala decisión técnica, sea usar cierta tecnología o no? Eh, o subcontratar y delegar esa cosa completamente, pero cómo lidias con las consecuencias de esa, de esa decisión, wey, a, nivel, a nivel técnico. Yo hey, creo que ese es un, luego, un tema interesante para, luego te pones, para otro podcast.
0: Luego te pones abrico con la persona que se llama las decisiones y te corren.
1: Ya. <risa> Ya basta. Ha sucedido. Dice, dice, y se dice, dice, ha sucedido. Dice, <risa> dice Miguel, eh, entonces eres de esos que dicen, la mejor herramienta es la que ya conoces. Eso nos llevó a la hegemonía de JavaScript y no mames, estamos en el oscurantismo. <risa> eh,
0: Lo mismito está sucediendo con, con Phoenix Live Views, ¿eh? Yo escuché uno de los killer features de usar Live Views, que utilizas el mismo lang, el lenguaje en el front y en el back. Y, así de, y yo estoy viendo desde Node así, de, uh -huh, ¿qué uh
1: -huh. más? Sí. O sea, y, y, y te vas a echar no. a la banda de Erlang encima, güey. De las ventajas ah. de, de Erlang. O sea, es un cuento sí, de sí, claro. acabar.
0: Para contestarle a Elder directamente, la mejor herramienta no es la que ya conoces. La mejor herramienta es la que está diseñada para ese problema. Cada problema tiene una herramienta con la que funciona mejor y al revés, cada, cada herramienta tiene un problema con la que mejor funciona. Esa es, esa es la respuesta a tu pregunta. Ahora bien, si. si la herramienta ideal para ese trabajo... Y como dice, todo depende, ¿no? <risa> si la herramienta que vas a utilizar... Este... Te va a retrasar 10 veces más... Por, porque to, nadie de tu equipo lo sabe utilizar... Pues entonces... Ahí depende mucho del dinero... Depende mucho de si eres Blizzard... O, o eres... O eres cero Inc. <risa>
1: sí, sí, justo. Eh, sí, sí, está... Está cabrón... Querer in, em, empezar como a contaminar, entre comillas, como todo simplemente por usar la misma herramienta y pues ahí ya es cuando okay. te estás metiendo en, en otro tipo de problemas. Pero, pero bueno, creo que en este caso, conclusión, subcontraté no, depende. de alguna manera, güey. <risa> o sea, subcontraté oh. de alguna manera. Realmente, güey. Okay. Porque fue qué fue eso? lo que hice... Contraté eh, un, un, una librería, un servicio de drag and drop que me ayuda a hacer <risa> el frontend y bajar un archivo index.html con el CSS ya hecho, no me tengo que preocupar por nada de eso. Subcontraté, wey porque. Funciona. Después, porque funciona. O sea, porque funciona y lo que quiero es poderle picar un botón en una página de internet y que pase algo en el backend y eso ya está resuelto. Después, si se logra validar esta idea, buscaré eh, eso, un profesional de frontend que me pueda asesorar.
0: Eso es algo súper, súper importante y es algo que nos podemos llevar todos de tarea. La empresa en la que trabajamos tiene la, la fama interna, <ríe> no, no fuera sino interna, de que si sale una idea buena que puede que funcione, es de que toma tu libertad Vete al campo a chambearle y si funciona te metemos recursos y si no funciona no pasa nada eh, 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 que sí. matadito ni siquiera entramos al MVP o sea todo esto lo hacemos en Excel ni siquiera en Drives en Excel en tu libretita valídalo si funciona y renta y, o, o, o puede rentar te metemos este recursos y eso justamente lo que estás haciendo o sea subcontrataste algo barato bueno Barato versus lo que te hubiera costado contratar a alguien más.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, vas a levantar algo, un MVP que funcione. Y si esta cosa renta, ya le puedes meter el dinero que quieras encima. Pues ya tienes un background. Exacto.
1: Exacto. Sí. Pues yo creo que no, nos llevamos eso, eso de reflexión. Eh, yo me quedo mucho con la parte, esa, esa, esa progresión lógica que nos, que nos regalaste de por qué. Eh, de por qué preocuparse tanto por con qué está hecho algo de realmente es un problema de ego eso está bien chingón, voy a ponerle un highlight ahí en el, en el podcast eh, pero pues nada, vámonos vámonos yendo, eh, nos quedamos en el After Show, igual eh, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando eh, nos recuerden que estamos en vivo todos los martes eh, a las 8 de la noche a través de live.elpodcast.dev Pueden ir a tienda.elpodcast.dev y comprar alguna de nuestras playeras. Hacen envíos a todo, a todo el mundo, realmente, y están bien chingonas. Y los Patreons les está llegando su playera en las próximas semanas. Ya les pedimos sus tallas y demás. Eh, gracias por apoyarnos, amigos. Los queremos, los, los queremos un chingo. Recuerden que eh, nos quedamos ahorita en el aftershow. El aftershow es un episodio completamente separado, al cual pueden tener acceso desde tres dólares al mes a través de Patreon.com diagonal, el podcast Pueden apoyarnos 3, 5 o 10 dólares. Si se suscriben al de 10 dólares, les vamos a estar haciendo llegar regalitos eventualmente. Ahorita ya no alcanzaron las playeras de edición especial para, para los Patreons, pero les haremos llegar eh, regalitos hasta sus casas de manera regular. Vamos a procurar estarlos consintiendo por, por todo el apoyo que nos están dando. Eh, estamos en Twitter, arroba guión bajo el podcast. Yo soy arroba suanros, cero es arroba cero dragon y eh, estamos cocinando algo con la gente de, de JSConf eh, que el JSConf es en noviembre les estamos cocinando por ahí unos, unos regalitos entonces están al pendiente porque en las próximas semanas les estaremos dando eh, noticias y les estaremos compartiendo algunas dinámicas por ahí para que puedan asistir al JSConf MX 2020 eh, no sé Cero, algo más que, que agregar Hashtag Oscar hace JavaScript. Hashtag Oscar hace JavaScript. Eh, de, de, de manera indirecta. Vamos, vamos a ponerle así, güey. Con un proxy. Con, a JavaScript by proxy. Ahí está, ahí está el título de, de hoy, güey. JavaScript by proxy. No está mal. Muchas eso. gracias por escucharnos, amigos. Nos quedamos en el after show. Hasta el próximo martes. Bye
0: bye. Bye bye.